0: Comme il ne pouvait pas y assister ce matin, l'organisateur vous présente ses excuses pour la voix robotique de son hologramme, Bonne boîte à cookies. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce 44 e épisode de la boîte à cookies Aujourd'hui, on va parler de « Maritime » et « Jeux de rôle », un thème qui, à première vue, était loin d'être évident, et qui, quand même, malgré tout, a donné nombre de questions très intéressantes, dont j'en ai sélectionné 8 pour ce matin. Je pense qu'il y a des choses à dire sur chacune d'entre elles, comme à chaque fois. C'était vraiment très sympathique de voir comment est-ce qu'on peut tourner des choses autour de la campagne maritime, et comme quoi, finalement, ça stimule l'imagination, et ça sera justement une des questions de ce matin, un peu en transverse, bien sûr. L'imagination et la mer, et le maritime... Et pour commencer, une petite question, un petit peu pour se mettre en jambe, pour se réveiller à, à peine 10h. Petite première question, quelle profession maritime originale proposeriez-vous pour un PJ ou pour un PNJ Clone. Je,
1: je, je vais faire déjà dans le, le vieux Ludosor qui va ressortir si il veut le truc. Je prendrais la, la profession de mage artilleur dans Archipel. Le fait d'avoir un magicien spécialisé en, en combat naval et qui euh, balance ses boules de feu sur les autres bateaux, entre autres. Ça peut être très sympa. Et c'est tout pour moi.
2: Eh bien, merci Clun. Euh... Le... Enigine nous écrit sous-marinier. Virgile. Moi, j'aime bien les fonds marins. J'aime bien euh, tous les secrets qui recèlent. Donc, je proposerais un, un sondeur de fond, bon, Celui qui, qui explore comme ça, qui arpente les, les fonds marins euh, comme si c'était un, une autre contrée.
0: Merci Virgile. Cortex nous écrit que mesureur du fond marin, mais qui laisse mesurer les autres.
3: Jaina Oui, alors, euh, je sais pas à quel point c'est original, mais en tout cas, je pense que pour un PJ, souvent, quand on parle de profession marine, on pense à tout ce qui est euh, bah, sur un bateau, euh, de capitaine, matelot, euh, etc. Donc euh, <rire> je me dis que ne serait-ce que jouer euh, quelqu'un qui travaille à la capitainerie du port et qui récolte des informations euh, sur euh, les trafics, etc., euh, ou, euh, ou même un, un docker qui a accès aux, aux rumeurs, c'est finalement assez original en jeu de rôle, euh, en tout cas pour les PJ. Euh, et même le, les PNJ, je n'ai pas l'impression qu'il y en a euh, aussi souvent que, euh, que, que des, des ivrognes à la taverne, on va dire, euh, tant que ça. Voilà pour moi, pour le moment.
1: Merci, Jaina
3: Clun. Oui,
1: en écoutant, Jaina, je, je pense que le, le métier de marin ivrogne à la taverne, marin ivrogne à la taverne, j'ai réussi à le sortir, euh, ça peut être très sympa aussi, hein, parce que quoi de mieux de déclencher une bonne bagarre à la taverne pour bien se mettre en jambe avec ses amis, ça, ça marche à tous les coups. Euh, et en plus euh, s'il faut se mettre dans le rôle histoire de se boire quelques pintes avant, histoire d'être vraiment dedans, je, je trouve que ça pourrait le faire
0: Merci Tlun. on nous propose à l'écrit aussi, arroseur de chandalgues porteur de crochet, bateau conscient, quelqu'un à l'écrit nous, nous rappelle <rire> qu'on fait un gros bisou à Eugénie si elle nous entend en proposant saumon mort. et Dragan nous propose un de gros poissons on prépare des mixtures qui attirent les poissons pour la pêche. Plein de métiers originaux tout ça.
4: Je, moi, j'avais envie de proposer d'autres raisons en fait d'aller en mer. On va aussi en mer pour explorer des choses. Donc tout ce qui est euh, scientifique, euh, dessinateur de marine, euh, qui fait des jolis euh, dessins de bateaux, de paysages et autres. Ça me paraît aussi très sympa. Euh, partir effectivement euh, au-dessus de l'eau, au fond de l'eau, euh, des ingénieurs, des mécaniciens aussi, euh, qu'on ne retrouve pas forcément... Euh, Toujours, euh, j'ai ma petite préférence toujours pour le chef aussi qui est important, euh, la bouffe c'est un truc qui est utile et puis qui essaie à des personnages clés sur un bateau. Les maîtres coqs qui se faisaient toujours protéger par tout l'équipage parce qu'ils savaient se débrouiller. Euh, des marchands euh, qu'on retrouve pas forcément parce qu'on pense pirate et puis qu'on pense pas forcément aller euh, vers, euh, on a besoin de faire commerce de plein de choses aussi. Euh. Euh, ceux qui sont retrouvés à bord, euh, à leur corps défendant également qui peuvent être sympa.
0: Merci, John. Continue de nous faire des propositions par écrit. Testeur de cale sèche, cartographe, géographe, appât à requin, rouilleur de reliques, transforme des objets en reliques d'autrefois, arnaque, entre parenthèses. Bah, ça en fait des propositions, tout ça. Alors, <rire> deux propositions coup sur coup. <rire> Timonier et dresseur de Pokémon. Oh, vous ferez votre choix comme origine de PNJ. Ça dépend un petit peu de l'univers, je pense. Et effectivement, jardinier des fonds marins, hein, si on si on joue euh, avec des fonds marins comme ça. Je pense que je vais le garder au fur et à mesure si jamais vous avez d'autres suggestions qui tombent. J'en je profiterai pour faire des rappels dans les prochaines questions. Pêcheur de perles, effectivement. On va passer quand même à la question 2. Question 2 qui est comment faire ressentir les sensations du temps passé sur ou sous les flots en gardant un rythme de partie intéressant. Pirates, tempête, naufrage, passage obligé de l'aventure marine l'interrogation. Que proposer d'autre Clone
1: on va revenir un peu sur du sérieux. Euh, alors, déjà, première chose, c'est qu'un bateau, ça s'entretient parce que euh, la mer, c'est très. Euh, ça, ça attaque beaucoup le matos. Euh, alors, on n'en est pas à naviguer dans une mer acide non plus, mais euh, si on n'entretient pas un bateau très rapidement, euh, bah, il part à volo, c'est le cas de le dire, et euh, il coule. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour entretenir le navire, euh, ben, euh, briquer le prompt, euh le mettre en cale sèche pour goudronner la, la coque, euh, s'occuper des voiles euh, et les raccommoder parce qu'une petite fissure dans une voile, forcément avec le vent, ça s'agrandit très vite. S'assurer justement que la cale sèche est bien sèche, surtout si on a de la poudre à l'intérieur. Euh, chasser les nuisibles qui sont euh, mis sur le navire et qui sont partis en tant que passagers clandestins, parce que des rats ou autres petites bestioles qui commencent à manger la nourriture alors qu'on est parti sur un long voyage, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Euh, enfin bref, tout ça, quoi. il y a, y a plein de choses à faire. Et comme on l'a dit aussi, euh, on peut gérer aussi euh, le mal de mer, on peut aussi gérer la, la mélancolie, parce que le fait de voir euh, de l'eau tout le temps partout sur le même paysage, au bout d'un moment, euh, ça porte légèrement sur le ciboulot. On peut aussi faire euh, le fameux coup de la mer d'huile avec pas une once de vent dans lequel le bateau est strictement euh, immobilisé. S'il n'y a pas de rame pour avancer, ben euh, il faut attendre. Et quand il faut attendre, faut s'occuper. Et quand on est sur un petit bateau, les uns sur les autres, généralement, on fait rapidement le tour de tout ce qu'on peut faire pour s'occuper. Euh, protéger la réserve d'alcool aussi, parce que bon, c'est bien euh, de donner une tournée de rhum aux, aux marins pour euh, les récompenser, etc. Mais c'est quand même assez addictif. Il y en a certains qui risqueraient d'essayer de, le, de le piquer. Enfin, bref, il y a plein de choses à faire quand on est sur un bateau.
2: Merci, Tlan. merci là. Tout d'abord, il, il y a tout ce qui est rencontre sociale, mine de rien, parce que par exemple, il y a, il y a le fait de récupérer un naufragé, euh, trouver quelqu'un sur un radeau. Est-ce qu'on est-ce qu'on le est-ce qu'on le prend qu Est-ce qu'il est, qu est dangereux Pourquoi il est Qu'est-ce qui lui est arrivé Enfin, il y a toute une histoire qui est possible avec ça. Il y a aussi la rencontre des peuples qui vivent sous la mer dans, dans les jeux un peu de, de fantaisie. Souvent, il y a, il y a des, des types de peuples un peu comme ça qui sont habitués au fond marin. Donc, ça peut être l'occasion aussi d'aller à leur rencontre. Euh, après, euh, on, il y a le, le fait que le bateau c'est un, un endroit de huis clos euh, qui est plutôt approprié. Hein, on peut pas fuir l'endroit le, et on est entouré par, par l'eau, donc euh, c'est propice à tout ce qui est euh, tout ce qui est aussi scénario euh, d'enquête en huis clos ou scénario un petit peu de, de tension. Euh, voilà, il y, y a moyen aussi d'explorer cette, cette piste là euh, lors du, du voyage pour euh, pour occuper le occuper le temps. Quoi.
0: Merci, Virgile.
2: Bien, je regarde. Jaina
3: Juste, euh, alors je ne sais pas si ça rentre encore purement dans le côté maritime, mais pour euh, varier un tout petit peu ou euh, faire euh, une péripétie un peu différente, s'il y a un, un naufrage euh, du bateau, pour le coup, sur une île, il euh, bah, y, y a toute la partie euh, survie, euh, réparer le bateau. Euh, Est-ce qu'il y a des, des gens sur cette île euh, Est-ce qu'il y a assez de ressources sur cette île pour que tout le monde puisse euh, survivre et réparer le bateau euh, qui, avant de repartir en mer, qui peut permettre comme ça de, de donner de la variété. Euh, ou, euh, et alors, soit on arrive à réparer le bateau, ou alors il faut, euh, on est une, effectivement complètement naufragé et attirer l'attention d'autres euh, pour euh, euh, s'en sur, sur euh, sortir et voir sur qui on tombe, est-ce qu'on tombe sur des pirates ou des esclavagistes, euh, ce genre de choses, pour changer un peu du, du purement maritime, euh, maritime.
0: Merci Gina Clun soulève une question à l'écrit qui, qui peut tout à fait répondre à la question. En parlant de social, le fait d'avoir des marins mâles qui n'embarquent pas de femmes à cause d'une superstition stupide n'est-il pas propice à une idylle masculine Ça peut aussi être quelque chose qui peut être proposé dans ce genre de cadre. Virgile
2: Oui, je pense à une idée éventuellement, ce serait d'utiliser le, le, les, journaux, les journaux de bord, c'est-à-dire de demander à chacun, à chaque joueur, de, de dire bah, qu'as-tu écrit aujourd'hui dans, dans ton journal de bord quoi Faire un petit tour comme ça pour pour inventer un petit peu le, les, les journées passées et, euh, et reprendre un peu la thématique de, des, des journaux de bord qui qu qu sont souvent évoqués lors des, des aventures maritimes.
0: Et on a Dragan qui nous écrit qu'on peut euh, parler de l'impact sur la peau, des brûlures de soleil, des yeux qui souffrent de la réflexion des vivres, des indigestions de poissons et d'une rencontre originale avec un iceberg. Et des aurores poréales, effectivement, nous dit-on euh, par écrit également. Un bateau fantôme... Et on me relaie un commentaire du chat Twitch, on devient beaucoup trop interactif dans le boîte à cookies, qui nous dit qu'effectivement ça dépend ce qu'on veut raconter dans le scénario, et que si on veut raconter la difficulté d'un voyage en mer, on peut avoir des alternances entre un passage calme et des passages agités, mais aussi parler, donc du temps qui passe, la nourriture, le scorbut, la découverte d'une nouvelle île non indiquée, etc. Comme effectivement ça a été déjà un peu cité tout à l'heure. The clone nous conseille une série télé qui reprend la disparition de deux navires britanniques d'exploration du pôle dans les glaces à la fin du e siècle pour servir d'imagination, comme il conseillait aussi au-dessus, je l'ai pas repris forcément, mais je le reprends maintenant, l'Odyssée, pour euh, bah, avoir euh, une idée de comment on peut gérer un navire et des marins sur le long terme. Dragan nous propose une, une question morale, un marin s'avère être lépreux, on le jette ou pas, pour l'interrogation, et John nous dit que ça peut aussi être des épaves ou des déchets dans le cadre d'un scénario post-apo ou dans le cadre d'un scénario moderne. Question 3. Comment mener une campagne avec des PJ membres d'un équipage et que recherchez-vous dans un univers ou dans un scénario à thématique maritime
1: Alors, foncièrement, de base, je dirais une campagne maritime, pour moi, c'est quelque chose que je rapprocherai forcément de l'Odyssée, donc à savoir un groupe euh, soudé par la nécessité de survivre. Parce que un navire a besoin d'un équipage pour tourner, et si l'équipage se délite ou disparaît, ben le navire disparaît aussi. Donc la première base, c'est on est ensemble, on se tient, euh, ce qui euh, n'empêche pas d'avoir quelques tensions euh, dans l'eau, mais justement le, le tout, c'est est-ce que ces tensions ne viennent pas euh, mettre en danger cette règle de base. Euh, qui, qui sont présentes et après ça va être justement euh, euh, je suppose le fait d'aller à un point A pour aller vers un point B que ce soit pour n'importe quel type de mission, une mission purement survie ou euh, comme dans l'Odyssée simplement rentrer chez soi parce qu'on est parti de quelque part puis on est paumé ou euh, une mission d'exploration on peut très bien envisager euh, des marins espagnols qui partent vers le Nouveau Monde parce que l'Eldorado serait en fait un port et donc ils veut être les premiers à mettre le pied dessus pour revenir les cales chargées d'or. Enfin, tout ce genre de choses. quoi Et c'est vrai qu'il y a un côté. On est forcément au départ une équipe, on est ensemble et on doit se tenir les coudes qui peut être très intéressant dans une partie de jeu de rôle parce que tout de suite. Sait on sait qu'on ne va pas se tirer dans les pattes, on sait qu'on a déjà un, un lien social commun et qu'à euh, un moment, il faut avancer dans une direction. Même si ce n'est pas celle qu'on voudrait, il faut forcément avancer pour, pour atteindre ce but. Donc, oui, moi, ça me parle très bien et c'est ce que j'attends, moi, euh, moi, sur ce genre de campagne.
2: Merci, Claude. Virgile Moi, sur ce genre de campagne, j'attends de l'exploration, donc à la fois l'exploration de l'environnement, hein, découvrir euh, oui, des, des, des îles, des, des rencontres... Fin... Le, le bateau comme, euh, comme moyen d'aller euh, vers, vers d'autres choses, des, des découvertes. Et puis aussi l'exploration des, des relations entre les personnages sur le bateau. Quoi. Comment, comment le fait de vivre dans cet espace réduit, euh, cette promiscuité elle va, elle va euh, influencer les, les relations entre les, les passagers, les marins, etc. C'est deux, deux aspects que, que, que j'aime voir dans ce type d'aventure.
0: Ouais, C'est le retour de Clune.
1: Euh, oui, en fait, je, je pense à une chose, euh, notamment en pensant à, euh, au film de Peterson qui s'appelle Das Boot, qui parle d'un sous-marin euh, du Allemand en mission. Euh, il y a tout aussi cette, cette facette, j'allais pas dire sociale, mais plus psychologique, euh, dans lequel on est tous en promiscuité, on est entassés les uns sur les autres, et on peut, euh, on nous envoie sur un job qui est euh, potentiellement hautement mortel. Euh, qui fait qu'on est bien secoué euh, du ciboulot et qu'il faut pas grand chose pour qu'on puisse euh, péter un câble ou, euh, ou se révéler euh, tel qu'on est réellement au plus profond de soi, ce qui est pas très sympa, qui peut être intéressant à jouer au jeu de rôle, beaucoup plus, euh, on va dire beaucoup plus adulte forcément, mais euh, être très intéressant. J'imagine très bien une, une partie de sombre dans, dans un U-boat pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça marcherait très très bien. Merci,
4: John. Euh, moi je rajouterais un truc c'est que j'explorerais bien les différentes facettes de l'équipage aussi et sur une campagne je pense que ça pourrait être sympa de jouer euh, à un moment donné les officiers du navire euh, et leur gestion à un autre moment euh, qu'est-ce qui pourrait se passer au fond de la cale et jouer une équipe de euh, je sais pas soit d'artificier d'artilleurs pardon pas d'artificier mais d'artilleurs ou bien euh, les mécanos qui doivent euh, gérer les pannes et puis des difficultés, les fuites d'eau ou autres. Euh, un autre moment, peut-être jouer les gabiers et puis l'ambiance dans, 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 dans les voiles. Et une fois qu'on a un peu fait le tour, voir si on ne mixerait pas un peu tout ça pour euh, que chacun choisisse ce qui lui a bien plu et qu'on essaie de voir les, les, les liens qui peuvent aussi exister entre les différents niveaux hiérarchiques. Parce que très souvent, un équipage, il est quand même très, très hiérarchisé avec des groupes qui se fréquentent très peu et, et entre lesquels il peut y avoir des tensions, comme il peut y avoir des, des soutiens, des accords qui peuvent se créer. Ça peut être l'occasion d'arriver sur une mutinerie aussi ensuite avec une refonte complète de, de cette hiérarchie sociale à bord du bateau qui pourrait être relativement sympa dans un thème de campagne de ce genre-là.
0: Merci John. Quelqu'un nous répond par écrit que pour le groupe de PJ, avoir des rôles importants dans l'équipage, c'est une bonne façon de mener une campagne, capitaine Bosco-Charpentier, et que ce que la personne attend d'un scénario de bâtiment maritime, c'est le dépaysement, la découverte et les batailles maritimes. Et on a une autre personne qui nous répond par écrit, que il a une idée de campagne longue, les PJ ont une relation forte avec un scientifique qui a eu un impact dans leur vie, celui-ci est menacé de mort sociale puis physique parce qu'il a émis l'hypothèse que la Terre était ronde, et les PJ décident alors de prouver qu'il a raison en faisant le tour de la Terre. Ça permet également d'engager des marins, un capitaine, lever des fonds, découvrir le monde et des peuples, et probablement essayer de survivre ce qui n'est pas garanti. Oh bah, je dirais qu'on va passer à la question suivante alors. Question 4 toutes les mers sont-elles identiques en jeu de rôle Sinon, comment caractériser une mer Comment la distinguer d'une autre Est-ce que c'est la faune Est-ce que c'est les algues Est-ce que c'est les couleurs Comment est-ce que vous décririez ce paysage Clun.
1: Idéalement, je dirais déjà par son nom. Parce que, comme on l'a dit, quand on parle de l'océan Pacifique, ben, on s'imagine plus une mer calme plutôt que un truc déchaîné. Ce qui est bien évidemment relativement faux, parce que quand il y a des typhons dans l'océan Pacifique, on le sent bien passer, surtout en mer. Mais euh, ça, ça, ça devrait déjà être une bonne indication, et ça devrait justement euh, donner des, des idées, ou plutôt des, des sensations aux personnes quand ils disent, quand on leur donne le nom de la mer. Même chose, euh, si la mer prend un nom particulier, euh, ça peut donner euh, une indication, ou ça peut donner même l'envie de savoir pourquoi elle a ce nom-là, et à quoi ça s'y rapporte, est-ce qu'il y a une légende qui est euh, liée Quand on parle de la mer afrogoniane je sais pas, oui, c est, c est, je vois pas à quoi ça fait référence, maintenant, si on creuse et qu'on parle d'une légende, laquelle un monstre marin s'amusait à déchiqueter les navires, etc. Ça peut aussi donner des indications sur ce qui se passe. Donc, pour, pour moi, l'élément le plus euh, distinctif de la mer, c'est son nom, euh, aussi bien sur euh, s'il est justifié avec tout ce que ça porte derrière, ou aussi bien justement s'il est totalement euh, injustifié. L'océan Pacifique, ça va être cool, sauf que dès qu'on va se prendre un, un typhoon qui va passer en plein milieu, euh, on va comprendre que euh, tout est relatif.
0: Merci, clone. Tragan nous dit par écrit que lui partirait sur les variables la température, la couleur dominante, la hauteur du ciel, le vent et les nuages. John
4: une mer, pour moi, c'est déjà euh, sa composition. Et on est en jeu de rôle, on peut se lâcher, et euh, la mer, elle n'est pas forcément faite d'eau. Et ça pourrait être chouette d'avoir des mers d'eau douce, d'eau salée, de d'autres liquides, euh, et partir sur des, des trucs qui peuvent être vraiment très sympas, avec des, des couleurs flamboyantes, avec des choses dans lesquelles ben, on n'aurait jamais envie de se baigner, euh, sur des planètes euh, étrangères, euh, par exemple. Une mer d'hydrogène liquide, bah ça, ça peut être folklore ou bien de n'importe quel élément dont on ne connaît absolument pas le nom parce qu'on s'en fiche et on est euh, dans Star Wars, par exemple, pour, euh, pour avoir euh, une autre idée. Euh, après, ce, qui, ce que je là, moi, c'est l'agitation de l'eau, euh, que ce soit à la surface avec les vagues et les courants euh, aussi qui peuvent nous entraîner dans une direction ou dans une autre. Euh, et ensuite, euh, faune-flore, en sachant que ben si on est en haute mer, ben, on n'aura pas forcément grand-chose grand au large. Mais euh, de temps en temps, voir passer euh, peut-être euh, des oiseaux, des cétacés qui seraient dans le coin, des dauphins, des baleines qui qui plongeraient qui, enfin, ou qui se, se rendraient visibles un petit peu. Ça pourrait être chouette euh, Près des côtes, effectivement, jouer sur la côte déjà qui peut être sympa. C'est pas la même chose à mon avis de naviguer au large de la Norvège avec tous les fjords et toute l'ambiance qu'on aurait autour et être dans un lieu différent. Je sais pas, autour de la mer Égée avec les îles grecques, au soleil. Euh, voilà Les... ouais, le, La faune qui intervient à certains moments, des oiseaux qui, qui passent à proximité, euh, plus ou moins exotiques, plus ou moins proches de ce qu'on a l'habitude de voir, des... Et, et des passages de, de, certains, euh, de certains poissons, par exemple, euh, qui pourraient être sympas. Euh, la surprise avec à un moment donné, peut-être, ben, je parle dans la mer des Sargasses, plein d'algues d'un coup qui, qui envahissent tout, qui peuvent poser aussi des problèmes euh, pour le développement du bateau euh, également. Tiens, je pense à un autre truc qu'on pourrait faire sur le bateau, c'est aller nettoyer la coque aussi, parce qu'une fois qu'elle est couverte de coquillages, ça devient aussi un petit peu compliqué, de coquillages, d'algues, nettoyer des coques, ça se fait aussi très 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 fréquemment, que ce soit en s'encalminant ou bien en, en, en allant plonger pour essayer de gratter en profondeur.
0: Merci John. On nous a effectivement cité aussi des mers de lave, ou même dans un... Jeu de rôle un petit peu plus poétique, une mer nostalgique. On peut aussi rendre la mer plus personnifiée quelque part. Et on cite sur le chat Twitch que la personne dit que la première chose qu'il exploiterait sont les différences climatiques des mers, notamment euh, au début des Mystérieuses Cités d'Or avec le Cap Horn. Très, très bon dessin animé. Mais effectivement, ça peut être l'occasion de laisser libre cours à son imagination avec la faune et Cortex nous propose également des océans de larmes divines. Pendant que nous parle de mer planétaire consciente, comme dans le roman SF Solaris, avant qu'on passe à la question 5, qui sera une petite question de recommandation de jeu. Question 5, quel jeu gère le mieux la navigation, selon vous Les combats navals, quel jeu pour vivre des aventures maritimes Et avant que, je... enfin, avant que les personnes ne répondent, sachez que les combats navaux, a priori, ça se disait. J'ai vérifié, euh, quand j'ai vu la question, on me dit, tiens, on dit pas NAVO. Et non, ça se disait avant, avant le 19 e siècle, je crois. Ou le 16 e J'ai un doute à trois siècles près. Mais en tout cas, on a dit à une époque les combats NAVO.
4: John? Alors, euh, pour du combat naval, il y a plusieurs possibilités qui existent à mon avis. Euh, euh, je ne.. j'ai feuilleté Pavillon Noir, ça me paraissait toujours très très trop compliqué. Euh, et je n'avais pas envie de m'y attaquer, mais nul doute que l'auteur érudit euh, qui a proposé ce jeu s'est débrouillé pour faire quelque chose de, de très bien. Les secrets de la Septième Mer mère proposent aussi quelque chose que je n'ai pas non plus testé. Je lance un peu les billes pour que les gens derrière puissent rebondir, peut-être. Capitaine Vaudou doit faire quelque chose également. J'ai testé ce que proposaient les lames du cardinal. Ça ça tournait pas si mal que ça, je trouvais. Et, et d'une manière générale, en fait, un combat naval, on n'est pas du tout obligé de, de se prendre la tête, à mon avis, sur des caractéristiques de bateau. Mais euh, comme pour n'importe quelle guerre, conflit à grande échelle, eh ben, on peut tout à fait décider de, de faire quelques spots et puis quelques quelques points de vue sur un des éléments clés. Euh, on peut aussi partir sur des jeux de de SF, à mon avis, pour avoir des idées, que ce soit du Star Wars, que ce soit. Euh, euh, mince. Euh Metal Adventures, qui propose des jeux de pirates de l'espace, à mon avis il y, y a moyen d'aller piocher aussi des idées euh, là-dedans avec des, des personnages clés qui vont gérer euh, la protection du navire, les tirs, euh, les manœuvres, etc.
2: Merci John. Virgile? Alors en effet, la première réponse qui, qui vient en tête, c'est pavillon noir, hein, parce que donc il y a beaucoup de règles qui sont proposées, il y a des rôles euh, aussi qui sont proposés pour chacun des, des PJ. Donc je, chacun a sa, son, sa partie à jouer sur le bateau, donc ça, ça rend cette dimension-là assez intéressante. En plus, il y a énormément d'informations sur la vie euh, à bord, sur, euh, bah, sur tout ce qu'on peut, sur, sur les différents types de bateaux. Euh, il, y a, il y a aussi des, un système avec des, des, qui permet de gérer les actions de groupe avec notamment des actions un peu héroïques aussi que qui, qui donnent qui donne la main au PJ. Donc euh, enfin moi je parle de la première version, hein, j'ai pas lu la deuxième version mais voilà, c'était plutôt bien bien fichu, assez costaud quand même comme système et c'était plutôt bien fait. Euh, en effet donc euh, de, de façon beaucoup plus simple, il y avait euh, aussi euh, capitaine Vaudou. Euh, après dans, dans les jeux pour lesquels c'est pas le, le, le propos mais il y a tous les jeux de de Sword and Sorcery donc par exemple, il y avait, je me souviens qu'il y avait dans Stormringer, hein, il y avait euh, il y avait déjà donc après il y avait déjà des, des, des règles sur, sur les, les bateaux, sur les, les combats navaux, euh, euh, ou naval. Euh, dans Barbarians of Lemuria aussi, c'est abordé, euh, abordé, il me semble, dans le, dans le livre de règles. Euh, et euh, voilà, donc c'est des, des, des systèmes qui font, qui font le, le taf, hein, qui, qui, qui n'oublie pas que bah, ce qui est important, c'est aussi les joueurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un jeu de plateau pour. Euh, où on va se faire, faire affronter des, des, des navires, euh, c'est vraiment le, le cœur de l'action. C'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe sur le bateau, qu'est-ce qui, qu qui se passe lors de, de ces affrontements, quoi, euh, pour les joueurs. Euh, quelles, sont, quelles vont être les actions déterminantes qui vont faire pencher la, la balance euh, de, de, de la bataille dans un, un côté ou de l'autre. Après, je voulais faire un, un focus sur un, un jeu moi que j'aime bien. Euh, c'est euh, Nostos. C'est un, un dérivé euh, de Lady Blackbird par Kellren, euh, où on raconte ça reprend un peu le thème de l'Iliade, de, de, de l'Odyssée, hein, pardon. Enfin, l'Iliade et l'Odyssée, parce que c'est le point de départ, c'est ça, donc de l'Odyssée, où on, on joue donc quatre, quatre personnes, qui, quatre voyageurs qui reviennent, euh, qui essayent de revenir dans, sur leur terre. Euh, et je trouve que le jeu est très bien fichu, parce qu'il y a à la fois ce côté euh, relation entre les personnages et aussi le, le côté exploration. Euh, tout ça avec le système de, de Lady Blackbird qui reste assez simple et qui permet d'improviser pas mal de, de, de rebondissements et voilà donc je voulais en parler de J'ai fini.
0: Merci Virgile. Le nous conseille
2: de prendre les règles du
0: STCS, donc Starship Tactical Combat Simulator, du Star Trek de Faza, Boîte d'édition en nous disant que c'est un wargame et qu'il y a une partie optionnelle qui permet d'impliquer le personnage du jeu. Faire du jeu de rôle dans du Wargame. Quelle honte. Alors, eh ben, je pense qu'on va passer à la question 6. Question 6 qui est la suivante. Est-ce qu'une ville portuaire est une ville comme les autres En quoi l'aspect marin modifie-t-il l'ambiance citadine C'est l'occasion de signaler que Virgil, qui participait ce matin, fait un super actual play sur Dragon East, où je crois qu'il y a, si je ne m'abuse, Waterdeep la ville de Waterdeep qui se passe dans la ville le de Waterdeep Deep, qui est une ville à côtière Val
5: 0200 J'ai doté plusieurs points pour ce qui est des, des villes portuaires et en quoi elles, elles différeraient des, des, des autres Plus, euh, je suis un peu en plein dedans puisque je suis en train de préparer euh, de nouvelles campagnes sur Blade in the Dark qui se déroule dans la cité victorienne hantée de Duskvall et euh, parmi les points qui sont notés hein, dans, de, dans le livre pour justement retranscrire un petit peu cette ambiance de ville portuaire il euh, y a notamment la diversité des origines des gens qui se trouvent à l'intérieur, des gens qui y habitent, des gens qui travaillent sur les navires, euh, qui viennent de plein d'horizons différents, qui viennent de plein de pays, d'empires différents, parfois même euh, enfin, euh, alliés ou ennemis. Hein. Et on a euh, vu que c'est une ville portuaire qui euh, euh, récupère beaucoup de ses ressources. Euh, sur la mer, on a un intérêt euh, tout particulier porté sur la science, sur la navigation euh, en des territoires un petit peu hostiles, euh, sur la, la meilleure manière de faire des bateaux, euh, sur la, manière, la meilleure manière de faire la guerre sur des bateaux. Donc on a aussi dans ces villes-là un intérêt tout particulier porté à la science. Euh, et un, les villes portuaires sont aussi des, des endroits extrêmement importants d'un point de vue euh, géopolitique. Euh, parce que forcément on, qui a accès à la mer a accès au, à un territoire gigantesque euh, et aux ressources qui se trouvent à l'intérieur donc forcément tous les empires ont envie de mettre la main dessus euh, que ce soit pour embêter les voisins ou pour son propre intérêt personnel donc les villes portuaires sont, sont importantes aussi à, à très grande échelle pas seulement à l'échelle des, des, des joueurs et pour les joueurs justement on a aussi cette, un aspect un peu mythique, légendaire, mythologique euh, dans la fiction euh, comme quoi les les, les, les carrières maritimes c'est des débouchés de carrières qui peuvent être légendaires c'est-à-dire que on a des légendes d'explorateurs de gens qui ont fait leur fortune sur la mer et il euh, y a bien sûr des gens qui se sont lancés dans la marine parce qu'ils ont été forcés parce qu'ils n'avaient rien d'autre euh, mais euh, on vu qu'on joue des aventuriers, on peut s'imaginer qu'on joue un, un personnage qui a envie de vivre des aventures sur la mer pour devenir riche, pour vivre des aventures, pour devenir une légende, comme il a pu entendre parler de, de légendes avant, avant lui. Donc Pour moi, ça fait partie des, euh, des choses importantes euh, quand on joue dans une ville portuaire, en tout cas, et qui permettent de retranscrire un petit peu cette ambiance euh, différente
0: d'une ville qui ne serait pas directement sur la côte. Merci, Mais... Valzerra de donc en attendant, on nous cite une réponse Twitch qui nous dit qu'une ville portuaire sera plus cosmopolite que d'autres, avec plus de personnes de passage, des marins qui font escale, des services spécifiques, et également des villes où on peut trouver certaines ressources venant d'ailleurs plus facilement. Et Virgile m'a corrigé par écrit en me disant qu'effectivement c'était le cas, mais que l'aspect marin était peu présent dans la campagne, mais qu'il y avait quand même des bateaux intéressants à aller explorer, j'imagine. Ah bah on va passer à la question 7 alors, dans ce cas-là. Question 7. Les voyages... Interstellaire, sont-ils des succédanés des voyages maritimes Pour l'interrogation, Quelle différences voyez-vous s'il y en a, et les gérez-vous pareil Clone.
1: En fait, je ne sais plus dans quel reportage euh, su sur les Star Trek, euh, le créateur, euh, Gene Roddenberry, euh, disait qu'il était parti sur deux points euh, qui sont assez intéressants à mettre en relation entre justement la, 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 le voyage interstellaire et le côté bateau. Euh, pour lui, il parlait du fait que le, le voyage interstellaire, c'était comme les navires justement du euh, 19e siècle. Savoir que les voyages sont longs, parce que les distances sont grandes, et que... Euh, il, il n'y a pas énormément de navires, c'est-à-dire qu'on peut euh, passer énormément de temps avant de rencontrer un autre navire. Il y a l'équivalent de ports qui sont euh, grosso modo des lieux de rencontre et des escales pour euh, se ravitailler. Mais euh, dans le reste du temps, c'est euh, quand on part euh, en mission, c'est pour longtemps et c'est euh, on est quasiment sûr de rencontrer pas grand monde. L'autre chose, c'est que ça ressemble plus à du sous-marin que du navire parce que ben, l'environnement extérieur est euh, mortel. C'est-à-dire que si on ouvre la porte d'un sous-marin, on meurt. C'est pareil pour un vaisseau spatial. Et donc, euh, si on part de ce principe-là, toutes les batailles sont aussi l'équivalent de batailles de sous-marins. C'est-à-dire que euh, le, le but, c'est d'essayer de, de voir l'autre. Sachant qu'il y a plein de tactiques au niveau de l'espace pour éviter de se faire voir. Hein. Si, on, si on met des vaisseaux blancs, c'est parce que ça se voit très bien dans le noir. Mais si on met un vaisseau de combat qui n'est pas en noir, c'est vachement plus compliqué de le voir. Euh, dans, dans l'espace, à moins qu'il passe devant une étoile, euh, bon, faut vraiment avoir le coup d'œil pour le repérer. Donc, euh, et, et, et donc, on, faut plus partir sur l'idée de, on, on est entre deux, deux sous-marins en train de se battre dans un environnement tridimensionnel, et euh, le seul moyen de pouvoir les vraiment les repérer, c'est euh, le sonar ou tout autre type de, de référent, plutôt qu'un truc qui soit vraiment purement visuel. C est, c est, quand, quand on a intégré ces deux éléments-là, euh, bah en fait, on a beaucoup plus de, de, de références culturelles et historiques pour euh, mettre en scène des, des voyages et des combats, euh, on va dire, dans l'espace, qu'en euh, que, que, qu partant directement sur un point de vue purement spatial. Euh, évidemment, après, ça dépend de ce qu'on veut faire, si on est vraiment dans du, euh, quelque chose de flamboyant, à Star Wars. Euh, et qu'on met des du son dans l'espace ce qui foncièrement n'est pas possible mais bon c'est vachement plus euh... ça, ça pète vachement plus quoi hein quand on a un chasseur taille qui fait son petit bruit sympa euh... on fait le bruit du chasseur taille on se visualise tout de suite le chasseur taille donc voilà ça, ça, ça marche très bien mais euh, là forcément bah, il faut prendre de, de... Il faut prendre du recul, en fait, c'est pas exactement ce qu'on veut mettre en place. ou pas. Euh, même chose, si on cherche vraiment du combat spatial très proche du combat spatial, le mieux, c'est de se regarder ce qui se passe dans V-Expense, où euh, un, un simple, une simple munition qui perce la coque d'un navire peut virtuellement tuer tout l'équipage du navire. Quoi. Donc, euh, C'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus réaliste. Mais c'est nettement moins fun qu'un combat dans à la Star Wars avec plein de vaisseaux
4: qui vont se taper partout.
0: Merci le, John
4: Alors pour moi c'est pareil euh, c'est le même intérêt euh, un, un, la mer c'est un grand espace vide où euh, de temps en temps il va se passer des trucs et euh, du coup euh, un voyage interstellaire eh ben, c'est le même genre, on se déplace dans des grands espaces vides où de temps en temps il va se passer des trucs euh, c'est l'occasion de voir des jolies choses exotiques, différentes qu'on n'a pas l'habitude de, de voir de rencontrer euh, des êtres vivants qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer que ce soit euh, la faune et la flore locale ou euh, des habitants euh, d'autres cultures euh, et je vais euh, compléter ça en disant euh, pour moi Jouer une bande de caravaniers dans un immense désert, c'est aussi euh, du voyage maritime. Sauf que au lieu d'avoir euh, un, euh, un navire, on va avoir euh, une série de dromadaires. Ou bien jouer euh, des nomades des steppes euh, à Barbarians of Lemuria, et ben, ça peut être pareil. On est à dos de mammouth ou à dos de cheval, ou à dos de... Diguanodon euh, et puis on va faire des découvertes au fil du temps ou jouer à longue ville euh, en utilisant le, le matériel de des Architecture Art où on va être dans des endroits où on va passer d'un lieu à un autre euh, isolés les uns des autres euh, et qui ne qui n'auront un lien que parce que il y, y a des voyageurs qui vont de, du premier au deuxième qui ne se connaissent pas, qui ont d'autres cultures, qui ont d'autres façons de faire, euh, qui auront d'autres références, et qui amèneront de l'exotisme, qui amèneront des nouveautés, qui amèneront euh, des difficultés euh, typiques, de ce point de vue-là. Donc, euh, ouais, moi je mettrais tout ça dans, dans le même moule. Euh, je pense que George Lucas qui mettait des chevaliers, des princesses et des contrebandiers... Euh, on ne serait pas trop choqué que ben, l'espace, ce soit l'équivalent d'un euh, océan euh, également.
0: Merci John. Devesh nous écrivait que la principale différence entre un voyage interstellaire et maritime, pour lui, c'est la taille du vaisseau. Un vaisseau spatial interstellaire s'apparente davantage à une petite ville, là où le bateau s'apparente plus à un moyen de transport. Et on nous relaye également une remarque Twitch qui nous dit... La différence majeure pour la gestion, c'est les ressources, et en particulier l'oxygène. De suite, je me pose la question de sa génération, va-t-on avoir une salle avec des plantes Ça sous-entend d'avoir des personnes avec des connaissances botaniques à bord, etc. Ça, en plus, j'étends un peu la réflexion, ça vient pas du commentaire, mais de moi. Du coup, je pense que ça veut dire qu'il faut avoir plus de séparation des métiers et de prévision des choses. Et je pense qu'on va passer à la question 8, si je ne m'abuse où on quitte euh, le maritime directement et on part plus dans un petit lien avec la théorie. Et c'est l'occasion de vous rappeler d'ailleurs que nous avons lancé le wiki du Nonobstant Café si jamais ça vous intéresse. En question 8, si on joue à un jeu de rôle dont les règles sont remplacées progressivement, Jusqu'au moment où le jeu de rôle ne contient plus aucune de ses parties d'origine, est-ce qu'il s'agit du même jeu de rôle ou chantons t un jeu de rôle différent À partir de quand change-t-on de jeu de rôle si on modifie les règles Et la référence au maritime bien évidemment de la théorie du bateau de Thésée. Porte à peu près à la même réflexion, hein, mais pas spécialement liée au jeu de rôle.
1: Une. Oui, j'allais dire justement, mais je crois que personne n'a encore euh, tranché la théorie du bateau de Thésée. La, la, la théorie du bateau de Thésée, c'est... Euh... On a gardé le bateau de Thésée euh, sur Terre, sur un, dans un musée, sauf que ben, euh, le bateau étant en bois, il se dégrade, donc de temps en temps, on rechange des éléments pour les refaire à l'identique, sauf qu'au final... Quand on a changé tous les éléments, on a le même bateau, mais c'est plus le même matériel. Donc est-ce toujours le même bateau Je répondrai moi, parce que ça me rappelle des, des, des cours de philo, que c'est la même chose pour un être humain. Vous changez vos cellules régulièrement, et à part certaines cellules nerveuses qui, à un moment de votre développement, commencent à rester fixes, tout le reste des cellules change. Mais pourtant, vous êtes toujours vous. Mais vous avez simplement évolué. Donc, c'est très, pour, pour moi, ça reste le même jeu de rôle. C'est juste qu'il a évolué et que on, je pense pas qu'on puisse dire à un moment c'est plus du tout la même chose. Euh, c'est juste qu'il a peut-être acquis, acquis une maturité avec des nouvelles règles, des nouveaux éléments, des choses qui portent plus dessus. Euh, il est peut-être plus abouti, mais que par rapport à sa version de base, mais ça reste toujours le même jeu de rôle. Maintenant, euh, j'attends juste de voir l'avocat du diable qui va me construire dessus, ça sera très intéressant.
5: Merci Tlune. Valeur de sang. Juste pour rebondir sur ce que disait Tlune, puisque effectivement, c'est un exercice de pensée philosophique, hein, cette, cette histoire du bateau de Thésée, euh, qu trouve à, qui a plusieurs origines, euh, on a plusieurs équivalents dans d'autres cultures. Moi, je suis tombé sur l'équivalent d'une légende chinoise, euh, qui est beaucoup plus brutale, puisque c'est un voyageur qui se retrouve face à deux démons, un des démons commence à le démembrer, euh, bras par bras, jambe par jambe, morceau de, de corps par morceau de corps. Et l'autre démon, euh, a un cadavre à proximité, prend des morceaux de cadavre et les recoue sur le voyageur. Et le voyageur ne meurt jamais. Ce qui fait qu'une fois que tous les morceaux du cadavre ont été recousus sur son corps, il se retrouve avec un corps complètement différent, mais il n'est jamais mort. Donc du coup, il se pose la question, est-ce que je suis toujours moi euh, C'est ça un peu le bateau de Thésée, c'est un, exer un exercice de pensée sur l'identité. Et euh, comme, comme l'a dit Glenn, effectivement, nous aussi, on, on a en permanence, on est en permanence un bateau de Thésée puisque nos cellules se, se refont et au bout de sept ans, on n'a plus une seule cellule qui euh, euh, n'est euh, originelle. Et euh, le, concernant le jeu de rôle, vu qu'on a souvent des questions d'équilibrage de, de règles de euh, mais moi je fais ça j'ai mes propres règles maison euh, finalement est-ce qu'on change de jeu de rôle quand on change euh, une règle est-ce qu'il su suffit de changer une règle pour changer complètement de jeu de rôle ça pose aussi des questions sur le lien entre l'univers le système les mécaniques de jeu parce que si euh, si je veux jouer euh, du jeu de rôle Witcher euh, qui est supposé être euh, très brutal euh, dans un monde euh, extrêmement dur où le moindre combat peut être mortel et que j'y applique des mécaniques de super-héros, est-ce qu'on joue encore à The Witcher ou est-ce qu'on joue à quelque chose de complètement différent euh, Est-ce qu'il y a un moyen de déterminer mécaniquement à partir de quel pourcentage, quand on change des règles d'un jeu de rôle, on change complètement de jeu de rôle Et puis, c'est des choses qu on, aussi qu'on ne fait pas forcément volontairement, quand on joue un jeu de rôle, quand on est nouveau MJ, on oublie parfois des règles, on oublie parfois même des pans entiers de règles, des règles qui sont très importantes. Parfois même, hein, on se rend compte que ah bah, j'ai oublié de faire ça alors que ça fait quand même partie intégrante du, du système de jeu. Et pourtant, on a réussi à jouer au jeu de rôle. Que Et pourtant, peut-être même que les joueurs se sont bien amusés à ce moment-là. Donc, l'identité d'un jeu de rôle, comment on peut réduire l'identité d'un jeu de rôle Est-ce que ça se base sur une règle en particulier est-ce que c'est l'univers qui joue dedans ou est-ce que c'est un mélange de, de tout ça Donc voilà, C'est pour ça que le bado de Thésée, c'est juste un exercice de pensée euh, et on peut l'appliquer à tout et n'importe quoi puisque euh, à partir du moment où on réfléchit sur l'identité d'une chose animée ou inanimée, on se demande mais qu'est-ce qui constitue exactement cet objet Est-ce que si je le remplace petit à petit, brutalement, est-ce que ça change quelque chose euh, Et est-ce que son identité reste lorsqu'il n'y a plus aucune partie originelle à l'intérieur
0: Merci
5: val 0200
4: ouais, ben, Du coup, je vais continuer là-dessus et pour moi ça dépendra des, des participants, tout simplement. Tant que les gens qui jouent au jeu ont l'impression de continuer à jouer au même jeu, eh ben, ça peut rester le même jeu. Euh, S'ils si, euh, si ont l'impression de faire quelque chose de différent, eh ben, ça va devenir quelque chose de différent. Et, et, et puis euh, ensuite euh, pour certains ce qui est important c'est le cadre, ce qui va faire que tant qu'on reste dans le même cadre ils ont l'impression de jouer dans... ils ont l'impression de, de, de jouer au même jeu quelles que soient les règles, quelle que soit la façon d'y jouer quels que soient les apports, les contenus euh, les types de personnages qu'on y jouerait, on est dans le même univers et du coup on va continuer à jouer euh, au même jeu. Euh, c'est ce qui se passe quand il y a une nouvelle édition, avec un nouveau système qui apparaît, par exemple. Euh, pour d'autres, ce qui est important, ce sont les règles, et, et du coup, quel que soit l'univers, euh, ils vont continuer à jouer à, je sais pas moi, à du... Euh, des, des likes, à du fate, à du... Euh, <coughs> du basique, euh, ou à du que tu, que tu as adapté, ou euh, autre chose. Et... Euh, bah, tant mieux pour eux. Quoi, voilà. euh, être dans un monde qu'on connaît, et dans, un, dans un cadre euh, qu'on maîtrise, bah, ça te permet de bien jouer, euh, je pense. Euh, tant mieux aussi pour ceux qui ont envie d'aller explorer quelque chose de différent et qui se disent euh, en changeant euh, la façon de jouer eh ben on, on va peut-être euh, avoir un plus, on va avoir quelque chose de différent qui qui pourra euh, nous aider, qui pourra nous enrichir également, euh, Voilà, c'est à, à chacun après de, de choisir ce qu'il a envie de faire je termine sur une réponse de Normand euh, moi, j'ai une préférence vers un... Le, le système est important et le cadre donne une identité réelle à un jeu, mais je comprends aussi ceux qui y rêvent vers un, une autre direction. Merci, John. virgile hum,
2: Déjà, je pense que si un groupe, enfin, deux groupes de, de, de joueuses jouent au même jeu avec les mêmes règles, au même scénario, ils ne vont pas jouer la même chose, de, de toute façon. Donc, euh, est-ce qu'ils joue est-ce qu'il joue quand même la même chose euh, je pense qu'on peut modifier un jeu, on peut modifier un jeu euh, tant qu'on touche pas à, euh, à son cœur, c'est-à-dire que je pense que les jeux quand ils sont bien construits, il y a un pilier central et quelque chose qui euh, euh, qui les il y a des, comment dire, des principes euh, sur lesquels il repose. Et tant qu'on ne touche pas à ce cœur-là, on, on joue au même jeu, pour moi. On, on, on peut partager l'expérience, euh, on peut échanger avec un autre groupe qui a, qui a, qui a, qui a joué à ce jeu-là. À partir du moment où on commence à, à toucher à, ce, à, à des, des fondamentaux du, du jeu, euh, oui, là, on, ça, va, ça va varier pas mal. Quoi. Je vais essayer de prendre un exemple pour être un peu plus clair. Euh, euh, bah par exemple, le, le, je veux dire, le, le, ah c'est pas, hein, pas facile parce que je vois, j'allais prendre l'appel de Cthulhu. Et si on joue sans le mythe, est-ce que, est que je joue encore l'appel de Cthulhu euh, Moi je dirais non, pas tout à fait. Quoi. Donc, et pourtant, il y a même des scénarios officiels, l'appel de Cthulhu, qui n'utilisent pas le mythe. Donc. Euh, c'est vrai que est le, le, la réponse n'est pas facile. J'ai le sentiment par exemple que si on joue à Donjons aux Dragons sans le système des niveaux, on, on enlève quelque chose d'important au, au jeu. Alors, il y a, dans Donjons aux Dragons, il y a quand même cette notion de progression, de, 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 de partir de, de, de héros du, du base jusqu'à un héros euh, voilà, puissant. Euh, voilà, J'ai le sentiment que après, on peut faire des one-shot de Donjons aux Dragons. Ah non, c'est compliqué, compliqué. Non, je n'ai pas de réponse. <rire> je, je passe la main.
0: Merci Virgile. On passe la main à deux commentaires Twitch. Un qui nous dit que si un GDR c'est juste des règles, à partir du moment où on a tout changé c'est plus la même, forcément. Cependant la personne ajoute que pour lui le jeu de rôle c'est avant tout une proposition ludique, avec un lore et un setting, donc s'il décide de jouer à Warhammer avec la règle de Brigandine, pour lui il joue toujours à Warhammer. Et un deuxième qui nous dit qu'il qu considère qu'un bon jeu de rôle a des règles qui l alimentent l'univers de jeu et l'ambiance, donc modifier l'un modifie forcément l'autre. Sauf que c'est rarement dans ce cas-là, et donc du coup, les règles, le système et l'univers ne sont pas interconnectés, interconnectés donc ça ne l'impacte pas tant que ça. Valeur 20 de
5: Alors, puisqu'on parle d'exercices, d'exemple, effectivement, hein, le bateau de Thésée, c'est un exercice de pensée, donc on peut vraiment le, le porter à des exercices pratiques où euh, on, on masterise tous des jeux de rôle différents. Donc, on, il suffit de prendre un jeu de rôle auquel on est familier, et se dire bah voilà si je retire cette partie là est-ce que je suis toujours en train de, de jouer à ce jeu de rôle il euh, y a le, le jeu de rôle Warhammer qui a été cité dans le chat Twitch donc moi ça tombe bien puisque je suis un très très grand fan de Warhammer depuis la V2 et euh, du coup euh, j'adore l'univers et bon, le système par contre euh, maintenant m'ennuie un petit peu, mais euh, si je prends Warhammer en tant qu'exemple pratique, euh, moi dans Warhammer V2 je me souviens qu'il y avait des chapitres entiers qui étaient dédiés à la magie avec toute une liste de sorts, avec comment utiliser la magie en plus de tout le reste du système, c'est à dire que c'était un système un petit peu à part quand je recevais un joueur et qu'il voulait jouer un magicien, je lui dis « Ok, je t'explique d'abord les règles de base et après on va faire un, un, un entretien individuel pour que je t'explique en 20 minutes de plus les règles de la magie. » Si je décide en tant que maître de jeu de dire « "Bah Écoutez, euh, vous n'avez pas le droit de faire une carrière de magicien, de, de sorcier. » Vous pouvez faire tout ce que vous voulez d'autre, hein, mais pas de, de lanceur de sorts, pas de prêtre, pas de magicien dans Warhammer, parce que euh, j'ai pas lu les règles, parce que j'ai pas envie, parce que dans, euh, dans ce qu'on va faire il euh, y en a pas parce qu'ils ont tous été tués. Enfin voilà. Est-ce qu'on est toujours dans du Warhammer Parce que là c'est juste des règles hein, finalement. Les lanceurs de sorts existent toujours dans l'univers, c'est juste que les joueurs n'en jouent pas à ce moment-là, ne peuvent pas en jouer. Et euh, là on parle de modifier les règles, mais si on modifie l'univers et qu'on dit dans Warhammer, bah cette fois-ci il n'y a plus de lanceurs de sorts, ou alors il y en a encore moins que d'habitude. Dans Warhammer, je me souviens des, des chiffres entre guillemets, mais ils, ils disent qu'une personne sur, sur mille a une affinité avec la magie, sur ces euh, personnes avec de l'affinité il y en a une sur mille qui devient à peu près potable, etc. etc. jusqu'à ce qu'en en fait il y a une personne par milliard de, 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 de gens qui vivent sur, dans le vieux monde qui deviennent vraiment de grands maîtres sorciers. Euh, et si on les retire complètement, est-ce qu'on est encore dans Warhammer S'il n'y a plus de magie à l'intérieur, est-ce que c'est encore du Warhammer Mais à ce moment-là, c'est plus basé sur... On se base plus sur l'univers pour définir ce qu'est un jeu de rôle à ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'y euh, a pas forcément de réponse à apporter euh, au bateau de Tézé porté au jeu de rôle, hein, finalement. Euh, c'est juste un exercice de pensée pour se dire, bon ben bah, voilà, ce jeu de rôle, j'en suis très familier. Si je vois quelqu'un qui joue avec ça en plus ou avec ça en moins, euh, Qu'est-ce que j'en penserais à ce moment-là Est-ce qu'il euh, est est qu jouerait au, à la même chose que moi Est-ce qu'il joue à des choses différentes Est-ce que c'est intéressant aussi de retirer des pans entiers de règles pour voir ce qui se passe euh, Parce qu'après tout, l'auteur, s'il a décidé de, de mettre ses chapitres à l'intérieur du jeu, il a
0: bien une raison derrière. Merci. Merci à toi, 0200. Merci à toutes et à tous pour cette 44e boîte à cookies. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont intervenus ce matin, évidemment. Merci à toutes celles, tous ceux qui ont posé des questions sur le Maritime ce matin, parce que c'était pas un sujet facile. Donc, euh, et ça a généré quand même des questions, plein de questions intéressantes. Donc merci beaucoup. Je ne vous annoncerai pas la boîte à chocolat de ce soir, puisque le temps que le sujet sorte elle sera déjà passé. Mais sachez que dans les prochains jours sortira, parmi les podcasts d'Inobstant Café, une boîte à chocolat sur le rôle du MJ, qui sera animée par Virgile et Canja. Je vous invite à l'écouter. Je vous invite également si ça vous intéresse toujours, à rejoindre le club des moulins de jeu, parce qu'on a parlé tout à l'heure de du test de jeu, etc des expériences différentes, c'est un très bon moyen de vivre justement cette expérience différente, et puis je vais simplement me contenter de vous souhaiter une très bonne semaine à toutes et à tous, et puis bah, on se donne rendez-vous dimanche prochain